0: תהליך השעתוק, תהליך התרגום ומה שביניהם. חוקרים מהטכניון גילו מנגנון חדש בבקרת ייצור חלבונים על ידי הריבוזום. הם גילו שישנו אנזים שעורך את מולקולת ה-MRNA ומווסת את פעילותו בהתאם לצורכי האורגניזם. המנגנון הלא ידוע מבקר את יצירת החלבונים בתא. מנגנון זה מנצל שינויים כימיים על גבי מולקולת ה-MRNA כדי להשפיע על הקצב שבו הריבוזום מתרגם את החלבונים הנחוצים לתא. זהו בעצם עוד מנגנון בתהליך בקרת הגנים שמתרחשת בתוך התא. אם ה-DNA הוא ספר הגישול, הרי שהאופה הוא הריבוזום, כלומר מפעל החלבונים בתא. הגורם המתווך העיקרי בין ספר הגישול לבין מפעל האפייה היא מולקולת ה-MRNA. היא מעבירה את המתכון מה-DNA אל הריבוזום. והאינטראקציה הנכונה בין ה-MRNA לריבוזום חיונית לתקינות החלבונים ולאיכותם. בואו נזכר את הקשר ביניהם. ה-DNA, כמו, אם אתם זוכרים, קובע את תכונות הטעם. את תפקודו ותפקודו. ב-DNA יש גנים שונים, שבהם מצוי המידע הגנטי ליצירת כל החלבונים הנחוצים לתא. בכל תא קיים מידע גנטי זה, ובגוף שלנו יש אלפי חלבונים שונים. ונשאלות מספר שאלות: 1. האם כל התאים מייצרים את כל החלבונים ללא הבחנה? 2. כל התאים מייצרים את כל החלבונים בכל זמן? ושלוש, איך התאים יודעים כמה חלבונים לייצר? התשובות לכל השאלות הללו היא שבכל תא בא לידי ביטוי רק חלק מהחלבונים ומהמידע הגנטי הטמון בו וזה בזכות למנגנונים שונים של בקרת גנים שדואגים שרק מה שצריך יתבטא כלומר איזה גן מתבטא ובאיזה תא יתבטא מתי יתבטא כל גן וכמה מתבטא הגן בואו נזכר עכשיו כעת כיצד עובד העסק. כאשר מידע גנטי, גן כלשהו, אמור להתבטא, מתחיל תהליך שנקרא תהליך השיעתוק. התהליך כאמור מתרחש בגרעין, ובו נבנית מולקולת RNA על גבי אחד מגדילי ה-DNA, המהווים את הבסיס למידע. כאשר המידע הגנטי משועתק על מולקולת RNA היא יוצאת מהגרעין, מגיעה לריבוזום, שהוא כאמור האתר לייצור החלבונים, או המאפייה כמו שאמרנו, אך בדרך לריבוזום מולקולת ה-MRNA עוברת תהליכים של עיבוד, שזהו בעצם שלב נוסף במנגנון בקרת הגנים, אם תרצו, כדי לוודא שהמידע הוא עתק בצורה טובה, ואז מתחיל תהליך התרגום בריבוזום, אבל זה בפעם אחרת. כמה שנים ידוע למדענים ש-MRNA אינו מעביר את ההוראות מה-DNA כלשונן, אלא עובר שינויים רבים בדרך. שינויים כימיים אלה עלו לכותרות לאחרונה בהקשר של חיסוני הקורונה. החיסונים של חברת פייזר ומודרנה מבוססים על החדרת MRNA מלאכותי לגוף, כדי שיוביל ליצירת חלבונים חיסוניים בתוך תאי גופנו. אולם מאחר שאתה מתייחס ל-MRNA כאל גוף זר, הוא נוטה לתקוף אותו והפירוק המהיר של ה-MRNA אינו מותיר לו זמן מספיק לייצר את החלבונים החיוניים. כדי להתמודד עם ההגדר, האתגר הזה שילבו שתי, חבר, שתי החברות במולקולת mRNA שינויים המחכים שינויים טבעיים בטבע המתרחשים בגוף. שינויים אלה מאפשרים למולקולה המלאכותית לשרוד ולפעול זמן מספיק כדי לייצר את החלבון של הנגיף. לדברי החוקרים, הקשר בין MRNA ליצירת החלבון הוא תהליך שמעסיק את המחקר המדעי כבר שנים רבות. וכיום הם מתמקדים בהשפעת של ה-MRNA על בניית החלבונים ועל יציבותם. המדענים מנסים להבין את השיחה שבין ה-MRNA לריבוזום, מה לייצר עבור התא. הבקרה של עיבוד מולקולת ה-MRNA היא אחד מהמנגנוני הבקרה ברמת השעתוק, כן, המדואג שבעצם מולקולת ה-MRNA תגיע באופן מיטבי אל הריבוזום ותוכל לבצע את תהליך התרגום. תזכרו אבל שיש מנגנוני בקרה שונים, וזהו רק אחד ממנגנוני הבקרה. אז החוקרים הטכניון מצאו אנזימים שנפוצים בכל ממלכות החיים אותם אנזימים מהווה גורמי בקרה משמעותיים לייצור החלבונים המנזימים נקשרים למולקולת ה-MRNA ומווסתים את כמות ה-MRNA הזמינה לריבוזום. במחקר נוכחי שאלו החוקרים כיצד מזהים אותם אנזימים את ה-MRNA בתוך בליל מרכיבי התא, והם גילו כי התשובה טעונה בשינוי כימי ייחודי של מולקולת ה-MRNA. וכך מבוקרת מולקולת MRNA כדי שיהיה תזמון לפעילות שלה בריבוזון. אז אחרי שדיברנו על הבקרה של מולקולת ה-RNA, בואו נחזור אחורה ונרחיב קצת על אה, איך נוצרת מולקולת ה-RNA בתהליך השיעתוק. כאמור, מולקולת ה-M RNA נבנית על בסיס ה-DNA שנמצא בגרעין, וכזכור, הוא אינו יוצא מתוכו. אז כיצד משועתק הגן מה-DNA למולקולת RNA? הגנים מצויים ב-DNA, והם בעצם המידע על כל החלבונים. החלבונים, אם אתם זוכרים, זה שרשרת ארוכה מאוד של חומצות אמינו. כל החלבונים בגוף הם צירופים של 20 סוגי חומצות אמינו בלבד. החלבונים נבדלים אלו מאלו בטיפוסי חומצות אמינו המרכיבות אותם, במספרם ובסדר המיוחד שלהם. ובקיצור, סך הכל סדר, הרכב וכמות. אך כיצד המידע ב-DNA קובע את רצף חומצות האמינו? אז ל-DNA, אם אתם זוכרים, יש מבנן דו-גדילי דמוי סולם. שלבי הסולם מורכבים מבסיסים חנקניים. עדנין, A, טימין, T, ציטוזין, C, וגואנין, G, כן? מה שנקרא A, T, C ו-G. אם אתם זוכרים, יש את חוק זיווג הבסיסים. שתמיד מול A מגיע T ומול C מגיע G. רצף הבסיסים הוא שפה שהגנים כותבים בה. ארבעת הבסיסים הם אותיות של השפה הזאת. רצף של שלושה, של שלושה בסיסים נקרא קודון. ובעצם מספר קודונים לאורך הגדיל של ה-DNA מהווים מילה הקובעת חומצה מינית. כל קודון בעצם קובע לסוג אחד של חומצה אמינית. אם אתם זוכרים, יש כ-20 חומצות אמינו. אם אתם זוכרים גם כן, דיברנו על זה בשיעור, שכל צירופי הקודונים יכולים ליצור יותר מ-20 חומצות אמינו. זאת אומרת שבעצם, לכל חומצה אמינית יש בממוצע לפחות שלושה קודונים שיכולים לקודד אותם. זה אגב, גם כן, עוד מנגנון בקרה, כשנדבר בזמנות אחרת. אז כיצד נוצר תהליך השעתוק? בשלב הראשון, מולקולת ה-DNA, שהיא בעצם דו נפתחת באזור של הגן, איפה שנמצא הגן שאמור להיות משועתק, ואז ישנו אנזים, שנכנס לתוך האזור שנפתח ובונה על אחד הגדילים את מולקולת ה-RNA. לאחר שתהליך השעתוק מסתיים, מולקולת ה-DNA תיסגר מעצמה ומולקולת ה-RNA תצא החוצה אל מחוץ לגרעין. מולקולת ה-RNA שנבנית על אחד מגדילי ה-DNA נבנית על פי אותו חוק זיווג הבסיסיים שדיברנו מקודם. כלומר, אם במולקולת ה-DNA הרצף היה G, G, T, T, G, T, A, אז במקביל, מולקולת ה-MRNA תיבנה לפי הנוקלוטדים המקבילים, אבל בהבדל אחד. בכל מקום שאמור להיות מולקולת T תיאמין, כן? במקום זה במולקולת RNA, NT כזכור, יבוא מולקולת U, האור אציל. זהו, זהו בעצם תהליך השעתוק. אבל כמו שאמרנו בהתחלה, לאחר שהתהליך השעתוק הסתיים והמולקולת RNA יוצאת החוצה, מחוץ לגרעין, ותגיע לריבוזום, בדרך יהיו מנגנונים שונים של בקרה, למשל עיבוד של מולקולת ה-RNA או אותם אנזים שהזכרנו מקודם שיבקרו את התהליך לפני שיתחיל תהליך התרגום